0: Aloha, mi chiamo Lorenzo Valentini, sono un imprenditore e un growth strategist dello sviluppo sostenibile. Credo fermamente che l'uomo possa vivere in simbiosi con la natura, rimettendo energia nel sistema stesso. In questo podcast insegnerò strategie di crescita rigenerative e a vivere delle tue passioni. Allora, sto aspettando di fare una call con un nuovo cliente e subito dopo dovrò presentare un progetto e quindi per fare questo eh, pensavo di fare appunto prima di tutto una una puntata eh, sulla distruzione di un paradigma che la maggior parte veramente delle persone hanno eh, soprattutto per quello che mi riguarda imprenditori ed imprenditrici quindi chiunque voglia eh, creare da un'idea un progetto o chiunque abbia già un progetto da portare avanti E questa idea è un'idea, un un paradigma totalmente fallimentare. Essendo un paradigma, e come già ovviamente sai, i paradigmi sono dei modelli di pensiero che diventano talmente di uso comune, talmente usuali, da essere considerati delle verità assolute. Quindi per rompere un paradigma bisogna prima di tutto eh, comprendere di avere un modello di pensiero che è è un paradigma. E quindi quello che cercherò di fare è proprio quello non tanto di eh, darti l'esperienza che ti permetta di fare questo cambio, no? perché il paradigma si modifica solo con l'esperienza, non, no, non ci può essere spiegato da qualcuno il cambio di paradigma, perché tanto se noi la pensiamo in un modo rimarremo sempre chiusi in quel modello di pensiero. Ma quello che cercherò di fare è darti gli strumenti per fare un ragionamento per poi attuare eventualmente un'esperienza che ti dica o meno se quello che ti sto dicendo è secondo te efficace o no. Quindi eh, cosa tratteremo in questa puntata? Uno dei più grandi paradigmi che deriva da un altro paradigma che è quello del pensare che la sostenibilità si è divisa in tre parti, la cosiddetta sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Questo paradigma in realtà deriva già da un altro paradigma, quello che l'uomo, in realtà l'essere umano, meglio, è scollegato dalla natura. E quindi questo paradigma ha causato uno scollegamento pesante con tutto il resto, Per fortuna abbiamo oggi le scoperte della fisica quantistica e le filosofie orientali che ci dicono ormai da migliaia di anni, le filosofie orientali e la fisica quantistica da alcune decine di anni, che l'universo è fatto e composto soprattutto di energia, di vibrazioni e quindi eh, fondamentalmente tutto è interconnesso in un super sistema complesso. In questo caso, quindi, perché non possiamo dividere il concetto di sostenibilità? Beh, allora, innanzitutto, prima di tutto, trattandosi di un eh, termine dei sistemi complessi, ovviamente è un termine che è interconnesso con tanti altri termini. Noi lo troviamo in tantissimi libri questa, questa te- terminologia non soltanto quella di sostenibilità ma anche quella di sostenibilità economica sociale e ambientale e la troviamo molto spesso divisa eh, non è un caso per esempio che in un libro tra l'altro secondo me molto bello eh, però ha questa impronta molto analitica in stile old school cioè in stile vecchia generazione che è l'era dello sviluppo sostenibile di Sachs. Eh, che consiglio comunque di leggere, eh, dove eh, si divide per, diciamo, comodità queste tre parti, no? la parte appunto, economica, la parte sociale e la parte ambientale. In realtà questo, questo ragionamento, secondo me, deriva soprattutto dalle grandi aziende multinazionali, questa divisione. Perché? Perché le grandi aziende multinazionali che non sono assolutamente molto spesso sostenibili, devono dividere le varie parti perché ovviamente loro avendo molto spesso una sostenibilità di tipo economico la devono oggi integrare con un tipo di sostenibilità di tipo ambientale e quindi la dividono per forza perché se vogliono parlare di queste parti e trattarle in modo analitico devono per forza dividerle. Invece il problema però qual è? Che dividendole si pensa che esistano dei percorsi separati Quindi esempio, io azienda voglio essere più sostenibile, innanzitutto spesso quando si indica io io azienda voglio essere più sostenibile, tutti capiscono, tutti e tutte capiscono, voglio essere più ecosostenibile. E questo è un altro, appunto, errore perché non capiscono che la sostenibilità è un concetto complesso e e, diciamo questa separazione è totalmente un'illusione. Cioè cosa significa a livello pragmatico? Faccio un esempio, se io voglio un'azienda... Ehm, appunto, mh, che ha un certo livello di sostenibilità economica, può questa azienda soltanto tramite, diciamo, eh, scelte che ne so, dei materiali, delle materie prime? scelte più ecologiche, non so, ho un'azienda di di t-shirt, scelgo eh, cotone organico, fair trade, dove si rispetta i contratti dei lavoratori, il prezzo tutelato delle materie prime, e così via. Questo basta per dire se la mia azienda è sostenibile? Assolutamente no. Assolutamente no, perché... Perché, ripeto, la sostenibilità è un sistema, fa parte dei sistemi complessi, quindi è un concetto sistemico. Se io, per esempio, ho un'azienda che ha un'altissima sostenibilità di tipo economico, ma non me ne frega assolutamente niente di quella sociale e ambientale, cosa succede? Che a un certo punto la mia azienda, che cosa fa? Ovviamente causa ogni giorno dei danni. Cioè, in poche parole, se io non tengo conto della sostenibilità ambientale e eh, sociale, io sto arrecando dei danni continuamente alla comunità e al pianeta. Cioè, il fatto che noi acquistiamo una t-shirt a 5 euro è perché viene fatta in luoghi tipo Bangladesh, Vietnam, eccetera, eccetera, dove pagano una miseria le persone e le materie prime fanno schifo. E quindi sono i sistemi ecologici e comunitari che pagano il prezzo che quella maglietta che non abbiamo pagato noi quando l'abbiamo acquistata. Costa 5 euro, ma in realtà è una, è una t-shirt che è costata al pianeta e alla comunità 30-40 euro. Quindi stiamo dividendo con la comunità e il pianeta il costo dell'abuso delle risorse e materie prime per creare quella t-shirt. Ecco quindi che il concetto di sostenibilità non può essere scollegato, cioè se io guadagno ma senza calcolare socia- la, la, la sostenibilità sociale e ambientale, di fatto eh, sto, sto distruggendo i sistemi ecologici che daranno supporto anche alla mia azienda nel lungo periodo, perché questa è l'illusione, la pazzia no? delle grandi aziende multinazionali o chi comunque anche nei dei piccoli... eh, estrae le risorse in maniera incontrollata e senza nessun tipo di di valore etico legato appunto al al concetto di sostenibilità. Cioè, qual è il danno che fondamentalmente si fa? Il danno è che le piccole aziende e multinazionali o grandi aziende eh, fondamentalmente stanno ehm, estraendo delle risorse senza però capire che quei sistemi ecologici sono quelli che permettono alle aziende stesse di sopravvivere. Quindi l'assurdità è che queste, tutte queste aziende, anche se stanno facendo del male al pianeta alla, e, e, al, e alle comunità, prima o poi faranno del male anche a loro stesse. Perché i sistemi ecologici in cui non, non è che noi ci viviamo nei sistemi ecologici, noi siamo sistemi ecologici. Noi siamo una comunità. La, il pianeta non è la nostra casa. Questo è un altro mito da sfatare: il pianeta non è la nostra casa. Il pianeta siamo noi: è un sistema complesso, inter, iperconnesso in cui ci siamo anche noi. Come una cellula fa parte del nostro corpo, come il fegato, i polmoni, o come, non so, un, un, una molecola d'acqua nel mare. Ecco quindi che non si possono separare le tre parti di sostenibilità e quando si costruisce un modello di business va fatto tenendo conto di tutta questa sfera interconnessione. Non si può, po- ecco come quando mi dicono eh, ma come, come stai? Eh, insomma, così e così. Il lavoro? Ah no, no, il lavoro benissimo. Ma tu che sei una persona e lavori quella persona che lavora sei sempre tu, la tua sfera emotiva, la tua sfera personale non può essere scissa da quella lavorativa, perché sei sempre tu che lavori, sei sempre una persona che ha mille sfaccettature, invece noi con la nostra cavolo di mente iperlineare, che ragiona purtroppo in modo, in modo lineare in un mondo iperconnesso, quindi assolutamente non lineare, <ride> cosa succede? Eh, Succede che fondamentalmente non riusciamo a comprendere che le nostre diciamo eh, azioni hanno delle conseguenze sempre in tutte le varie sfaccettature e non possono essere separate, mentre un'azienda, una multinazionale, una grande azienda in qualche modo lo fa perché molto spesso, ripeto, ha una sostenibilità di tipo economico e quindi cerca, diciamo, di migliorare la propria sostenibilità di tipo sociale e ambientale, aumentando i loro punteggi, fondamentalmente delle cose virtuose che fanno, no? Ma in realtà loro non stanno attuando un processo di sostenibilità, questo non è un processo di sostenibilità. Questo è un processo di disconnessione, è lo stesso identico modello del, del capitalismo più sfrenato. La green economy è un modello che è lo stesso modello del capitalismo più sfrenato è un modo in cui il capitalismo, il modello capitalista e tutti gli elementi che sono all'interno del modello capitalista cercano di preservare essi stessi i propri interessi, i propri valori, chiamandola Green Economy. Ecco qual è il punto, è proprio qui il punto, il punto è che dividendo tutto questo attraverso cioè, tutto il mondo che noi conosciamo oggi di sostenibile, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile che tanto amiamo e che non saranno mai rispettati entro i limiti che ci siamo prefissi, Il, i punteggi di sostenibilità che calcoliamo nelle aziende, tutto questo sono soltanto degli strumenti in un modello, quindi strumenti che misurano la sostenibilità, in un modello totalmente insostenibile. Se non si cambia modello e quindi obiettivi e parametri con cui si misurano quegli obiettivi, il modello rimane lo stesso o pressoché lo stesso. E il modello è pressoché lo stesso di quello precedente per un motivo pragmatico, ripeto, perché... Fa in modo di mantenere inalterati gli interessi e le interconnessioni, le regole del gioco. Perché con queste regole del gioco ci sono dei vincitori che continuano continuamente a vincere. Questa è una trappola sistemica che si chiama ehm, il successo a chi ha successo. Cioè quando si riceve come parte della vincita di una competizione gli strumenti per vincere in maniera ancora più efficace, ancora meglio. Ecco perché c'è sempre più divario tra ricchi e poveri tra persone emarginate e non emarginate tra persone che hanno e quelle che non hanno tra persone che hanno potere di scelta e quelle che non hanno potere di scelta e questa fetta sarà sempre più grande nel tempo quindi se non attuiamo modelli che riuniscano tutto noi siamo natura che riuniscano i concetti la sostenibilità non esiste in tre parti fondamentali è una la sostenibilità è una non sono tre E questo, quando creiamo i nostri modelli di business, dobbiamo essere in grado di creare un modello unico che tenga conto di tutte quante queste parti. E se non abbiamo uno strumento di progettazione che lo faccia, allora non saremo mai in grado di farlo. Ecco perché noi di IFE, che poi è la mia agenzia, non so se la conosci, ma utilizziamo proprio questi strumenti sistemici che permettono l'analisi di un ecosistema a 360 gradi in maniera sistemica, cioè che tenga conto di tutte queste parti in maniera, diciamo, in contemporanea, ehm, contemporaneamente tutte quante queste varie parti. È fondamentale. Quindi, per concludere, è un'illusione. La divisione in parti dell'universo è un'illusione. Ogni volta che dividi in parti l'universo è un'illusione. Siamo energia vibrante, energia che non si può né creare né né distruggere, ma solo trasformare. E questo è straordinario, tra l'altro è una delle parti che io più di tutte amo nello studio, cioè la mia grande passione, veramente enorme, è quella del trovare le similitudini che nei business, come nei sistemi ecologici, nei sistemi complessi, nella biologia, nella chimica, nella fisica. Ecco perché io amo studiare t- tante cose. Perché riesco a trovare analogie nelle varie parti, nei vari settori. E trovando queste analogie riesco a collegare i puntini. Ed è una cosa che adoro. Perché poi riesco a rimetterle nei miei sistemi di business. Perché la natura ha già progettato le sue strategie per essere iperottimizzate. Ot- perché? Perché tramite l'evoluzione, che è lo strumento che utilizza la natura per selezionare, diciamo ciò che funziona in maniera più efficace da ciò che funziona in maniera meno efficace, fa estinguere quelle che non funzionano più. E quindi rimangono tutte le strategie che noi oggi vediamo, sono quelle più efficaci che sono avvenute da qui a miliardi di anni. E questo processo è continuo. Quindi se noi utilizziamo delle strategie più efficaci in questo periodo, sono strategie già super efficaci e super efficienti quindi che sprecano un'energia bassissima ma al tempo stesso fanno una cosa straordinaria rigenerano risorse ed energie perché la natura non progetta un qualcosa cioè un qualcosa di efficiente e efficace non è solo un qualcosa che spreca poco è anche un qualcosa che rigenera molto il concetto di abbondanza che poi ne parleremo magari in altre live è un concetto fondamentale nel concetto di rigenerazione di sostenibilità quindi se volete iniziare a creare un business o dei progetti che veramente abbiano un impatto positivo. Non lo le... Guardate, lo trovo scritto in migliaia di siti web, migliaia di agenzie, sto cavolo di impatto positivo. Non lo sanno che cosa significa impatto positivo. Per loro l'impatto positivo è che noi abbiamo un impatto positivo, cioè che, che causano qualcosa di positivo, di lodabile, ma è un concetto ancora più complesso. L'impatto positivo significa rigenerazione. Questo è l'impatto positivo, rigenerazione. E lo sapete perché non non lo sanno? Perché promuovono la green economy. La green economy non vuole rigenerare, vuole ridurre la CO2, non vuole abbattere la CO2. E per abbattere la CO2 dobbiamo per forza rigenerare. Perché? Perché quando si vedono i sintomi di un problema, significa che il problema ormai è già in uno stato avanzato. Si può risolvere? A volte sì, a volte no. Ma sicuramente anche se lo possiamo risolvere, cosa che io credo che si possa fare, dobbiamo sporcarci le mani e non possiamo pensare oggi, visto che i sintomi ormai sono evidenti, che non ci siano perdite, che non ci sia un grande spreco di risorse ed energie per arrivare al punto. Molte più che se lo avessimo attuato 50 anni fa. Ecco perché la Green Economy poteva essere al massimo una eh, struttura di transizione, Non si può operare una transizione quando già c'è un disastro ecologico. Bisogna operare un modello diverso. E questo modello ce lo insegna la natura, che è l'unità. È la biodiversità, è l'abbondanza. Dobbiamo prendere ispirazione da ciò che già la natura ci regala ogni giorno della nostra vita e metterlo nei nostri progetti perché noi, non te lo dimenticare mai, siamo natura.